0: 好，早安！回到第二个小时的来宣时间，来宣看世界也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，今天出门的时候呢，一样的天气非常的热哦。那嗯，我看这个周末假期应该也是一样了啊。是说如果你不怕热的话呢，事实上呃就是很适合啊这个出去走走，但是呢就是会很晒就是了哦。好，那像今天的话呢，有13个县市呢发布了高温特报啊、哦，所以越来越多县市，那10个县市呢是橙色啊、哦，所以呢也是越来越多的呃这个县市呢。那是三十度以上的连续高温啊！那有三个城市的话呢，是黄色灯号呢，就是呃单日哦、喔，这个三十度以上的高温。而哪些县市呢是橙色灯号呢？呃，双北在今天都变成橙色灯号了哦、喔，所以连续几天都会是三十度连续的三十度的高温。那另外的话呢，彰化县、云林县、嘉义市，还有台南市、高雄市。屏东县跟花东啊，总共呢这个十个县市都是橙色灯号。那另外的话呢，包括台中市跟南投县，还有呢嘉义县呢，则是黄色灯号。所以呢，总之非常热，非常热，很热很热。好，那很热的状况底下的话呢，如果真的碰上停电啊的话呢，真的是很受不了。好，所以呢，除了中南部部分啊。传出来有这样的消息之外，昨天的台北市的信义区啊，也说呢永吉路一带哦，上千户呢突然之间停电，呃，所以呢是白天的时候呃、哦，那大家呢是挥汗用餐，呃，就很无奈就是了哦。那目前看起来的话呢，呃，在前一天啦，我们的备转容量率是百分之七点多嘛，哦，那昨天的话呢用电依旧的在下午的时候呢攀上高峰，好，那所以呢现在呃，我觉得很摆在眼前的状况，真的就是啊、呃，这个在在民进党政府上台之后，不管你说是不是。呃，意识形态，或者说你们很大的呃宏愿呃，愿景，就是说呢，希望能够做到呢，呃，发展绿电，而且可以飞核，然后呢，还可以在这样的状况底下同时兼顾，然后呢，不涨电价，然后呢，不缺电。这是当初啊，这个民进党政府给的承诺。那现在即将的这个呃，蔡英文两个任期要做完了，但是很显然的啊，他的许诺我们真的是必须说，他市场的许诺是破功的了啊。那目前看起来的话呢，下礼拜一啊，即将到讨论啊，这个电价的审查，呃，电价看起来是非常不可了啊。那因为呢，尤其是本来要台湾不涨电价，当初呢，刘兆玄如大家还记得的话，他因为油电双涨啊，导致呢，哇，这个。在野党批评，然后呢，呃，民怨四起呢，被迫呢，呃，这个下台。那但是，所以台湾对于电电价、油价对于价格上涨这件事情啊，呃，真的都宁愿用政府来补贴，但是都没有真正的去想到说，你就真的就是不过是左口袋。出还是右口袋出而已啊、哦，就是事实上讲到最后，呃，最嗯，就是老老实实的纳税人依旧是要透过政府的补贴来付啊，负担这个油价跟电价嘛啊、哦，所以其实一样都是啊、哦，所以我们非常的呃，这个执着在呃这个电价不涨、油价不涨这件事情那么多年了啊、哦，不管是哪一个政党啊、哦，这个执政都一样啊、哦。所以当民讲党执政上台的时候，也说好那这个电价不涨，执真的就真的就是不可能啊、哦。所以呢，现在目前看起来电价是要涨的，而且呢涨的幅。度。度可能比起先前呢，在谈的还要来的多。好，所以呢，已经连续呢这个七连动了啊、哦，就是说每次就是连续七次开会啊、哦，这个电价审查委员会都都动涨，然后的话这一次还延后三个月开会哦，但是现在看起来本来是说可能会涨呃 3% 的哦，那但是今天看起来的讨论啊、哦，这个风声呃又涨 5% 的，甚至有说要涨 8% 的哦，但是都涨在大户哦，所以呢这个部分的话呢，现在工商业界呢呃这个呃反弹还蛮大的哦，那有些甚至是扬言要出走。但是我们也必须说，事实上台湾的电价真的相对来说便宜哦。那只是说，呃，过去就是靠这样的一个低的呃这个电价成本吸引很多的投资留在台湾，那包括外资人也来台湾啊、哦。但是这样子的好日子真的不可能再下去了。就我们刚刚讲的，其实这只是一个财务上的问题，你左口袋出右口袋出，左口袋进右口袋进的问问题而已了啊。好，所以第一个。呃，对于电价不涨的许诺，坦白讲啊，不管是蓝绿，我觉得都是空中楼阁。那只说过去的话呢，蓝营啊，这个国民党执政试图涨，哇，就导致了呢非常惨的，呃呃后果、啊。那所以呢，民进党上台之后，就连讲都不敢讲啊。但是这个。是必须要去面对的现实啊！再一个就是说缺点啊，所以所以缺点这个问题可能来得更加的严重啊，因为它是整个的能源政策的问题。那民进党还在能源政策当中相當，相当的啊，是相当的，因为意识形态的介入相当的呃。偏颇，坦白说啊，就是说我们做不到。就是如果真的做得到，真的是拍手欢迎，但是真的就做不到。那就是有关于绿能啊，这个达到百分之二十，然后呢，天然气要占百分之五十哦。像这样子的状况，目前看起来天然气的占比过高。德国告诉我们的他的教训，那这个呃，绿能哦、啊，需要百分之二十。到今年我们在讲书呢，现在包括说什么屋顶要盖光电啦，包括离岸风电要推得更远啦，其实都是因为我们目前不达标哦，就达不了标。到目前为止的话呢。呃，希望2025年是 20% 到现在还不到 10% 之十的啦啊，这个数字不一定，有人数字 8% 啊，有说是 6% 的啊，所以差很多哦。那所以我想这个部分真的是达不到哦。那所以达不到的话话呢，呃，目前如果还是很坚持，那就是缺点哦。所以你说过去呢，呃，国民党执政时期，它的备转容量率哦，都在 12%、13% 啊。那个时候呢，民想批评啊，这个国民党政府说，你看你藏电，你电那么多，然后呢话呢，呃，意思就是说呢。你就是要呃互助，就是硬是要要呃这个呃盖核电就是了。但是那个时候，我觉得国民党真的确实是相对来说比较保守啊，他什么东西都要准备的很妥当，然后呢现状最好啊。那所以呢，这个的坏处就是说你不容许太多的改革。那所以很多东西就叫保险啊，越保险越好。那是 13% 但是现在 7% 几乎是他过去的一半。我觉得这也他风险太高啊、哦，就是说他风，我觉得这是两个极端啊、哦。就是民进党执政的话，你风险太高，<咳>尤其。给你设定这个目标，当你的目标不合理的话呢，回回过头来推，你的手段都都会有问题的、哦。当你的目标希望达到呢，那么短的时间之内飞核，那么那么短的时间之内，嗯、呃，绿能占比要这么高，那现在的话呢，又包括俄乌战争、通膨等等啊，其实真的是到达不了。所以我觉得要面对现实哦，要面对现实，要提出呃即刻的改善方案啊、哦，否则的话呢，如果民进党就是蔡英文他。不去负责任的做因应的话呢，你把这个烂摊子留给下一届吗？啊，因为你这个目标达不到嘛。那达不到，问题是2025年你下台啦，那下台谁去完成你目前这样的一个状况呢？而受苦的是眼前嘛。那眼前的话呢，大家都担心缺电。那就算民生用电，大家呃。不涨哦，这因为要选举的关系。那呃，小商家涨不涨？那大户也要涨啊。那大户当初因为你的用电成本低，所以才来投资的。那现在突然之间变高了，难怪他们会挨挨叫。等等哦，我想这个问题都是第一个需要沟通。那也不得不然。但是你的能源政策既然要改，就改到一个相对来说必须是合理的，而且呢是要可推动的，而且是在未来这几年里面可以看得到符合趋势的，我觉得才是比较负责任的政策的决定了哦。所以呢，这个部分的话呢，在今天。呃，国内的媒体了啊、哦，其实都大幅度的报道，呃，包括昨天呢，经济部长王美华也说，电价要合理的反映了啊、哦，所以这个话都开始在转了啊、哦，你看看得出来在放风向了啦。那就是呃，当初蔡英文说许诺的电价不涨啊，这个目前看起来是铁定跳票的了。那呃，缺电不缺电这件事希望不要跳票。我、哦、想这是呃摆在眼前，天气那么的热啊、哦，也不过才六月底，那呃，就是你必须要及时的去调整啊、哦，你这个能源的供应的部分了啦，哦 ，OK， 好，我想它可能不只是涉及到民生，涉及到经济发展，我想也涉及到呢一个真正合理的、永续的啊、哦。我们真的很不希望到现在突然之间回过头来说、哦、啊，要增加火力发电啊。我我觉得这是目前大家最不希望看到的啊、哦。好，所以呢，这个部分是一开始讲到天气啊、哦，是真的非常的热啊、哦。那所以呢，包括欧洲的热浪还是持续的呃侵袭，那全球啊、哦、这个相关能源的问题还是呢呃。不断的困扰，那有这个通膨上、物价上的问题，也有在能源上面的压力啊。好、啊，所以对台湾来说的话呢，下个礼拜一电价会议呢即将要拍板定案。呃，目前的方向确定，民生的用电不涨，但是呢用用电大户涨多少？目前呢呃，但还在激烈的哦、啊、这个讨论跟可能还在某某种压力吧哦、啊，这个在拉锯当中。好、啊，所以呢，这边是讲到的是。呃，天气的部分，好，那这个下个礼拜的话呢，渴望哦、啊，这个嗯，有点雨啊，那有点雨的话呢，是在午后，午后的话呢，是一些比较呃午后的雷阵雨，像这样子这个状况啊，云量增多，所以对流发展可能会来的比较激烈一点点，所以呢就可能会这个呃突然之间呢，雨来的又快又急，但是呃怕是怕呃致灾，否则的话呢，是真的可以稍微消消暑啦哦，那否则的话呢，呃这个真的是温度太高了，六月底哦、啊，这个就。用电拉警报真的不是一件好事。OK， 好，那这个看完呢，跟天气啊，跟这个台湾的用电啊，跟能源政策的相关话题，还有电价。那接下来的话呢，看的就是呃疫情。那疫情的话呢，在昨天啊，这个台湾还不错，持续性的下滑啊，那来到了四万多人单日新增四万八千多人啊，这个单日新增确诊一百六十六个人死亡，虽然数字还是真的还是高啊，但是的话，至少就是走在呢呃开始逐渐呢呃下坡啊这样子的一个呃路上了哦、啊。那相较于全球来看的话呢，全球持续性的啊这个部分区域部分国家升温啊，所以昨天的话呢，全球。66万多人单日新增， 1 4 0 0多人呢单日死亡，有14个国家呢是破万的。那当中的话呢，欧洲也还是呢，我们在关注到的比较呃明显的，尤其是德国、法国、意大利啊这几个国家的话呢，德国今天。一样的十一万九千多人单日新增，这个数字真的是突然间飙到蛮高的啊、哦！已经连续几天都破十万了。那法国的话呢是七万九啊，也不遑多让。意大利的话呢是五万六哦，选择这三个国家的话呢，都是在过去这一个多礼拜里面。呃，在这个 BA. 点四、BA. 点五啊，突然之间呢，呃，这个很很快速的呃、啊，这个传播里面呢，看起来疫情就是看起来呃、啊、数字最多的国家，那就比例来看，因为他们的国家的呃人口数相对来说都算是大，都算是欧洲大国。如果你要增加就比例来看的话呢，其实染疫数啊，呃，比例最高的实际上是葡萄牙啊。葡萄牙的话呢，它的这个突然之间呃，在这个新的呃、啊、这个牙病毒株里面增加的比例啊，这个染疫比例里面也是增加最多的啊。那葡萄牙。牙的话呢，它是单日新的一万三，那呃，英国是一万八，希腊呢是一万。OK， 好，所以呢，这六个国家的话呢，是在欧洲国家里面破万的哦，这个几个国家。那亚洲地区的话呢，呃，这个美洲地区的话呢，一样的是美国、巴西、墨西哥哦，这个最近也也是偶尔呢会破万。那呃，美洲部分比较值得注意的是呢，美国跟巴西哦，只要数字一起来，死亡人数都很高哦。那所以呢，在昨天。呃，巴西是 68,000 多人，死亡人数283美国的话呢，呃，这个确诊是四万九，死亡人数是206六、哦、所以这两个国家的话，都两都200多人死亡啊、哦。好，那当然他们人口数多啦，那染疫数也多哦，但是比例相对来说是让并不见得高哦。但是呢，就人数来看的话呢，死亡人数呢也还是哦，看了蛮触目惊心的。好，那澳洲的话呢是三万二。那最后来看亚洲的话呢，有四个国家呢，也都破万了。好，回到蓝、啊、轩时间啊，那是我们刚刚讲到是呢，这个全球的疫情了啊。那这个在亚洲部分的话呢，四个国家，台湾的话呢四万八嘛啊。那接下来的话呢，印度啊，印度的话呢一万七，日本一万七，呃，北韩的话呢是一万三。那另外的话呢，像以色列也九千多啊。那以色列也是连续啊，这个几天我们注意到呢，它偶尔也会破万啊。所以呢，就算没有破万的话呢，也都是九千多。那在新加坡的话呢，在过去这几天也突然之间啊，这个飙高还不少，这个六七千。那昨天的数字的话呢是六千多。那香港的话呢，是连续几天有到两三千的，昨天是一千多，好，所以呢都显示出来呢，确实哦，这个。呃，变异株啊、哦，它这个传播的速度呢是来的还蛮快的哦。那只是说呢，它并没有呢这个目前呃任何的迹象证明说呢它会罹患中重症的几率来的更高哦。所以大部分呢已经开放的国家也都决心呢继续的跟这个病毒共存。但是呢，我们必须说哦，这个大家有注意到这个相关的状况，比方说呃，像是日本啊、哦，日本的话呢，他们发现呢呃这个东京啊、哦，包括呢像是琉球，他们最近这段时间的话呢，等于是在过去的五个多礼拜以来呢都没有新增这么多就趋势呢趋。一线呢都往下走了，但一直到过去这个礼拜就开始反弹往上了哦。所以呢，在呃日本的东京哦，他们发现东京都很很大的最大的一个都都会区嘛哦，他们发现过去一个礼拜的话呢，趋势是往上走的哦。所以他们特别的哦，这个呃就是等于是发出一个特别的提醒啦、啊，意思就是说呢，这个亚型的病毒株哦，事实上呢是值得注意的，但是呢呃并没有打算要去呃改变啊这个其他的一些防疫的措施，但是有特别提醒说如果在室内的话，哦，呃，这个户外没关系啊，那就是那室内的话呢，其实如果没有办法维持呢，呃，适当的距离的话呢，建议还是戴起口罩。我想这是日本他们也开始有点担心，提醒啊这件事情。好，那另外的话呢，像是泰国，哦，泰国的话呢。他们在昨天啊，这个正式宣布，泰国也是一个观光大国嘛，啊，所以呢，呃，对台湾来说呢，也是去旅行的蛮多的，呃，这个人喜欢去日本啦、啊，喜欢去泰国啊，所以呢，蛮值得注意的是，泰国他们从七月份开始的话呢，入境泰国将不要登，将不需要申请任何的叫做 t i a i l a n d Pass 啊，就是没有任何的你要出示啊，这个疫苗护照了，也不需要呢，呃，证明你购买了啊相关的防疫的保险了，啊，所以呢，呃，这是一个对外啊，这个迎接。呃，旅行观光客啊、哦，还包括了商务客。那另外呢，呃，对外等他们的人出去的话呢，他们也正式取消官员跟公务人员的出国禁令啊、哦，因为他们曾经在三月的时候禁止呃官方的哦这些官员们出国啊、呃，因为国外这个实在是太太紧张了啊、哦，所以呢感觉都不要出去，就有点像锁国的了啊、哦。那那他们呢，昨天宣布。就取消出国的禁令。那七月份开始的话呢，欢迎啊大家呢来啊这个泰国观光。但是啊，他们政府也特别的提醒，要密切注意呢新种病毒的发展情势。哦，所以等于是，一方面放宽，但是二方面的话呢，不断的强调哦有关于的这个 B A. 点四 B A. 点五。好，所以我想这个部分的话呢，是很明显的，大家都关注到这个亚病毒株，就是有点且战且走哦，用这样的一个心情，呃，持续的放宽。当中哦，那我想这个波纳尔就是很也是值得台湾做参考的哦。那对台湾来说的话呢，我们看到这个最新的消息是。呃，前副总统陈建仁啊，那他当然就是这些工位，啊，尤其是这些生计的专家，他特别提到说呢，其实七八月份啊，台湾可以考虑呢更加的放宽了啊，等于是更加的放宽国际啊。那但是我想这个部分也就是要看看这个 BA 点四、BA 点五了哦、啊。那如果说呃，在过去在未来的这呃，假设半个月、一个月国国际之间啊，就是一方面提高警觉，二方面持续放宽都没事的话，当然我觉得对台湾来说的话呢，也可以做参考。但是另外一个的话呢，就是嗯，台湾担心最多的也还是长辈跟小朋友嘛啊。那我想小朋友的呃讯息的话呢，就还蛮值得注意的，就是接下来的疫苗的施打。那五岁以下的小朋友的施打呢，这个在美国已经六月二十一号正式开始施打了哦、啊。那所以最近大家都蛮关注哦、啊。那有关于接下来台湾的话呢，要施打呃最新的消息是，庄仁祥在昨天说，我们购买的莫德纳哦，大概呢在七月份就会到达，所以七月中。哦，这个七月中，呃，五月，呃，五岁以下的小朋友就可以呢，呃，施打莫德纳。莫德纳的话呢，是分两季，啊、哦，那两季当中隔了二十八天。好，那这个部分的话，那辉瑞的话呢，就正在买啊，什么时候来不知道。那辉瑞的话呢，是隔呃是分三季，啊、呃，分三季，那前两季的话呢，呃，这个就是间隔的时间比较短，第三季要打的话呢，还要间呃前两季的话是隔二十一天，最后哦、呃、这个第三季的话呢，还要再隔上呃差不多也是一个月的时间，所以拉的时间比较长一点了哦。那呃到底呢这两个疫苗啊，呃他们的嗯就家长来说，真的很难选择。那如果来的比较早的话呢，是不是就先去打好了啊？所以我想这个大家都会很关心哦、啊。所以，我刚刚特别再去找了一下呢，有关于呃这个美国方面怎么样建议啊？那我們看到这边是呃路透社啊，那路透社呢，他们去访问了一些专家，去比较了一下呢，这个莫德纳的儿童小小朋友的儿童疫苗跟这个呃辉瑞 BNT 的小小朋友的疫苗啊。我记得我们上次曾经讲到过，说在防护力的地的部分啊，这个就数字来看的话，其实呢，呃。莫德纳数字啊，其实并没有比这个辉瑞来得好。莫德纳的话呢，对于六个月到两岁以下的孩童，预防感染的效率是百分之五十；两岁到六岁，他都还不一样啊。两岁到六岁的话呢，是百分之三十六。好，那但是呢，呃，这个辉瑞的话呢，就是百分之八十点三。好，但这问题来了，我刚呃看了一下啊，这个路透社他们问了这个进一步，他们看了这个相关的数字，呃，辉瑞的八十点三啊，只有十例。所以它的参考数字是少的啊、哦，是少的。那 OK， 所以呢，这不等于是说，呃，它的参考力很薄弱，我们必须这样说。呃，虽然它这个数字看起来呢，哇，很漂亮80 ， 8 0的防护力啊、哦，这个防感染、防中重,重症，但是呢，这个数字真的是比较低。那呃，这个就参考数字比较低啊，的样本数很低。那莫德纳的话呢，是超过 5,000 人哦，超过 5,000 人的临床试验当中，那呃，这个六个月到两岁有 50% 那两岁到六岁。对，哦，有百分所以呢，相较看起来的话呢，至少这个是五百是五千人的实验哦。所以你真要这样的比的话，呃，在辉瑞的数字没有更进一步的出来之前，防护力变得说，所以才会有医生说，如果你要看防护力的话，要就有效的话呢，可能先打莫德纳。好，但是如果你要呃副作用低的话，可能打 B N T 啊、哦，那因为 B N T 的话呢，剂量少，剂量少，那它每一个总共三剂，每剂也不过是三维克，所以比较少，而且分拉的时间比较长一点啊、哦，那所以这个部分的话呢，呃，辉瑞的部分讲到说，嗯、呃。莫德纳啊，这个受测的小朋友里面呢，大概有 58.9% 都会出现什么发烧啦、头痛啦、疲倦的症状。但这辉瑞的话呢，大概是 33.7% 哦，所以相较起来的话呢，呃，辉瑞啊、呃，这个在小朋友、小小朋友的啊、呃、这个副作用上面来看来的低一点点。好，所以呢，这是供参考。好，回到蓝讯时间啊，我们刚刚讲到的呢是这个全球的疫情啊，那还包括台湾。那台湾的话呢，就是大家关注的当然就是孩子了啊。那事实上呢，就一般的这个呃防疫专家来看，你都会知道说呢，幼儿通常感染啊这个新冠肺炎的症状都会比呃成年人来的轻一点点。真的是普普遍来说，平均来说是轻一点点，因为孩子的免疫力啊，呃，他虽然说呃，尤其是刚刚从母体出来的时候，他的免疫力相对来说是最高的。那但是当然有些接下来就有一些免疫部，呃，就是还没有完完全全系统啊，这个还没有长得完全，再加上台湾呢又出现比较跟其他国家比起来啊格外多的啊这个脑炎啦、哮喘啦啊这个败血症等等啊，就引发了恐慌。那事实上呢，就美国来看的话呢，到目前为止所谓的呃五岁的小朋以下。小朋友有四百四十个死亡啊，嗯，就比例来看真的不高哦，但是就每一个来说，当然都是让人家觉得非常心疼的啊，所以呢，这是为什么呢？呃，在这样的一个状况底下呢，呃，美国的。呃 ，CDC 也还是建议说好，从6月21号开始啊，既然有的话呢，也还是鼓励啊，这个家长如果担心的话，可以让这个儿童呢去施打疫苗。因为接下来的话呢，就很担心说呢，在普遍的疫苗都施打之后，但是呢，变异株还是不断的产生的状况底下，呃，这些小朋友会成为呢，呃，最后是最脆弱的一环了啊。那包括他们如果染疫的话呢，阿公阿妈去抱他，爷爷奶奶去亲他，当然都会有一些呃担忧啊。那我想这是呃这样子的关系。所以，我们刚才跟大家说了一下，到目前为止。只是说掌握到的这个数字啊，是这样那个做参考的，包括防护力跟副副作用，看起来的话呢是有一个不同的选择的了啊、哦。好，那如果说有更新的数字出来的话呢，我们也会跟大家说。好、哦，那另外有个更新的数字呢，供参考是成年人的呃 Long Covid、哦。那我觉得这个是另外一个大家呢现在面对疫情。虽然要跟他呢，呃，共存，呃，但是呢，也可能要提高警觉的、哦。就有些人说啊，那我干脆就是，呃，染。就就专家的说法就是说呢，你要防护力最强的话呢，最好是染染完以后再打，再打疫苗，这个是防护力最强的哦。那否则的话呢，也没有所谓的真的什么天选之人哦，这个无敌清新也没有到真的那么的无敌啦哦，因为的病因就不断的在变换嘛、哦、好好，但是的话呢，呃，另外一个要值得，呃，关心就是说呢，就算你染了以后，呃。呃，就是终究是会要染的。很多人说，那干脆早染，呃，晚染不如早早染啊，这个晚得不如早得。但是大家还是会担心 long covid 啊、哦。那但是先前的话，我们讲到英国的那些例子的话呢，其实你会进一步去看，会知道说，它大部分的 long covid 是来自于之前的呃这个。病异株，比方说 Delta 最多哦，所以呢，等于是在去年的五月到去年底哦那一段的高峰期，然后呢，英国他们所统计出来的，那这比例真的是蛮吓人的哦，大概只有三成左右啊、哦，这个染疫的人，呃，没有所谓的 l o n Covid 哦，就是大部分有六七成的都有哦 l o n Covid， 那呃，所以大家呃，现在常常听到所谓的什么脑雾啦、注意力不集中啦、会喘啦、会咳啦，大概都是那样子啊、哦，这个 Delta 底下的哦。呃，这个症状，那女性还比男性啊来得更严重。好，但是我刚刚要讲的是，呃，呃，就有专家啊、呃，这个在最近段时间特别提醒，就他不要紧张啊、呃，因为呢 o m e r c r、呃、o n 啊，他的呃这个 Long COVID 的呃这个数字还没有出来，而且他目前看起来的后遗症啊、呃、没有啊、呃、这个先前的呃什么呃。贝塔什么 delta 啊来的严重啊，那现在美国最新的针对 omicron 的啊这个 long covid 啊这个相关的数字出来了。不，我们当然还是要知道它在呃人种之间实际上还是有些差别的啦啊。那 OK， 但是呢，就这个呃美国来说，这个目前算是比较新的啊，跟的跟这个统计起来的数字是比较新的数字，所以呢，在这个比较新的时候，他们是在六月一号到六月十三号搜集啊这个搜集的，那呃搜集来的。数字去分析之后的 Long COVID 好，那所以美国的话呢，目前的数字是这样子的啊、哦，有百分之四十的成年人，呃，过去通报他们呢，呃，有染疫，那染疫的人数当中有五分之一受到呢 Long COVID 症状之苦啊、哦，所以意思就是说有百分之。二二十哦，这个二十的人，那比起我们刚刚讲到的英国是几乎到百分之七十哦，那所以显然的 Omicron 确实它造成呢呃后遗症的比例哦是低了许多，那但是也还是有嗯，你差不多每十个啊、哦、每十个十二个左右就会有一个人出现 l o w COVID。Id, 好，那这个 l o w COVID 呢，它的定义就是说这些人他去呃调查访问的时候，那定义是什么呢？就是说你必须在染疫之后，你有持续三个月的症状都没有。消除，而且这个症状呢，在你染疫之前你不曾出现过啊。如果说你是常常咳嗽的人呢、啊，呃，本来就呃可能比较肥胖，假设啊走路会喘的人呢、啊，那这个不算哦、啊。就是说你你本来就这样子啊，所以之后也这样子。那他们这个调查等于是还蛮严谨的，就是说你得要过去没有这个症状，是你染疫过后，而且染疫过后的话，你持续三个月啊。那所以的话呢？他们等于是哦，那因为过去这一波比较就是 omicron 哦，所以在他们这个呃一路搜集搜集完了，到6月1号正式整理公布哦，那所以呢，这个部分是在过去三个月里面，那他们的症状是什么呢？好、哦，他们的症状的话呢，目前看起来啊、哦，就是说嗯，心跳加快、疲倦、呼吸急促，也还是有认知困难啊、哦，就是认知上面啊、哦、有点困难，慢性疼痛、感觉异常。这好好抽象哦，感觉异常，那肌肉无力。o m i c r 大概来说，这些是在美国，呃，有百分之呃二十左右啊、哦，这个接近二十五分之一， 25, 他们呢有这个所谓的 long COVID 的症状，那会持续的几个月，大概是这个样子。那里面的话呢，也还是有些人种跟这个性别的差别哦，女性还是比男性呢容易出现 long COVID， 是为什么呢？真奇怪哈、哦！所以这个不管是 Omicron 还是前面的 Delta， 显然都有这样的一个趋势。那再来的话呢，在美国啦，因为美国的人种是比较。呃，丰富的啊，他们的话呢，西语系啊，这个西班牙语系就是西班牙语系的这些后裔的成年人，是所有的哦、啊，这个 l o n c o f f e 里面的比例最高的，有百分之九，那高出非西语系的后裔，像白种人啦。非一哦，也比非洲一的多，然后更比亚洲一的多，嗯，他是亚洲一的呃这个成年人两倍以上哦，所以听起来感觉起来好像就是呃如果一需要比的话，就是呃西班牙一啊，然后的话是白白种人哦，跟这个非洲一，再来是亚洲人哦，这个得到 Roncovi 啊，哦、这个在美国的部分啊、哦，这个最新公布的数字是比较多的 ，OK 好，所以呢这些呢是跟。呃，最新的状况啊，提供大家做参考。一个呢，就是小小朋友啊，这个五岁以下的话呢，目前的数字是打哪一个疫苗比较好？那再来的话呢，就是呢，有关于成年人的话呢，呃，罹患了 Omicron 的哦、啊，这个 Long COVID 的呃状况大概是怎么样 ？OK， 好，所以呢，这个部分呢是这样的一个情形啊。好，那接下来的话呢，就一样，接下来看的就是欧美股市。好，我们看到这个欧美股市的话呢，呃，连续的啊，也都是呃这个压力都还是很大，所以先是跌，跌，跌，跌到最后呢，昨天尾盘的话 ，A 突然拉起来了啊，所以拉起来呢还不错啊，目前看起来的话呢是上涨的局面，所以我们先从美国开始看起啊，美国的话呢，道琼上涨了 194.23 点收在3万零7百七十点涨幅是 0.64%。我们休息了再回来。I like、inside. 回到来宣时间，所以我们再来继续看一下这个美国的股市哦。这个美国的话呢，我们刚刚讲到是道穷嘛啊，那这个 NASA 指数呢也上涨了 179.11 点一一点，收在一万一千两百三点涨幅是 1.62% S p 500呢上涨 0.95% 那另外的费城半导体还是跌的啊，这个跌了 0.65% 零啊，所以呢就是涨多跌少的美国股市啊。那事实上呢，呃，这个科技类股市相关的带动啊，这个整个的欧洲股市呢在尾盘啊这个急升的最主要。的。的呃关键了啊，那否则的话呢，整个的大盘压力还是蛮大的。好，所以呢，这是美国。那这个欧洲的话呢，还是持续性的下跌。德国呢跌了百分之一点七六，英国跌了百分之零点九七，法国呢跌了百分之零点五六啊。那对于欧洲来说的话呢，一样的啊，这个通膨所导致的啊，这个可能的。连续几天啊，这个美国的呃，这个联准会的主席鲍尔在国会作证的时候呢，谈到了一个就是呃比较鹰派的说法，也就是应应该讲说很坚定啦，啊、哦，因为呃目前通膨真的是非常非常的高哦，所以他打通膨的态度表达的非常的坚定。那 OK， 所以接下来的话呢，大家就预测七月份呢升息三码的几率很高啦。而且他说呢，我们打通膨，我们是无条件的要打哦。那所以代表的就是会积极升息。那所以你从这个角度来看的话呢，虽然蛮负责任的哦，但是。你从这个升息的角度去看的话呢，会因此牵动到的全世界的升息跟金融当中的波动啊，那这部分当然就算是比较不好的消息。那所以呢，对欧洲来看的话呢，他们当然也是啊，他们的这个通膨之苦啊，连续几天你看到不管是这比利时上街头，这个英国罢工，然后呢法国人上街头哦、啊、等等都是。那再加上呢，这个欧洲啊，欧元区他们昨天公布的相关的商业活动啊，发现他们的商业活动放缓啊，所以很明显的呢，看起来。呃，这个呃，欧洲啊，这个股市呢，呃，下跌啊，是这样的一个原因。那美国，你说那为什么上涨呢？那美国其实状况也是一样啊，这个受到啊鲍尔呢非常坚定的啊这个态度的影响，嗯，其实压力都还很大啊。但是呢，昨天所以，事实上，呃，这个呃，美股它一开盘是一直跌的哦，跌跌跌跌跌，跌到尾盘的时候呢，说是多方救驾啊，这个呃，而且科技类股呢带动强势反攻哦、啊，所以呢才让呃最后这些呢呃三大股市呢是。是反转上扬的，好，那呃这些部分的话呢，嗯，持续性的啊，这个嗯，就是比较大盘上面来说感受上的一个比较不好的啊，这个利空的消息还是要把它讲完啊。就除了呢，呃，这个联储会主席鲍尔啊的一些谈话，哦，等于听起来就是很积极的。升息的谈话哦，所以连带你看到这些银行呃不断的在预测哦，这个美国的跟全球的未来经济衰退的可能性，又有一家银行呢哦、呃，他们呢再次做预测，而且呢越预测越高，呃这个先前是华尔街日报，还有呢高盛，那接下来的话呢是花旗，那今天的话呢是瑞士银行啊、哦，瑞士银行的话呢把这个经济衰退的可能性提高到 69%。接近百分之七十啊，这真的是最高的啊、哦，是一个最新的一家，也是最高的一家预测呢。美国的经济将在明年呢衰退啊、哦、的这个投资银行。好，那好消息是说呢，呃，联总会昨天呢公布了一些呢三十四家的银行的压力测试啊、哦，呃，都通过了。意思就是说呢，就算啊、哦、这个，嗯，金融啊、哦、这个压力承压啊、哦，那但是呢，在就算啊、哦、这个经济严重衰退，但是这些银行呢蒙受的大概会超过一呃六千一百二十亿美金的损失，但是仍然有足够的资本可以来维持放贷，抵挡那严重的经济衰退。好，所以听起来意思就是。说呢，就算目前看起来呢有一个大浪即将袭来，那但是这些银行显然的啊，这个通过了压力测试，可以在呢这个呃大浪之后幸存下来了哦、啊。但是这个也显示出来，呃，这个大浪来袭几乎是不可免。好，那所以呢，这个就相关的数字来看的话呢，你也可以看得出来，比方说美国他们的昨天公布的啊，包括是制造业。还有服务业的 PMI 指数呢，其实都是呃、啊、这个比起预期来的更糟糕的。呃，在 market 的制造业的 PMI 指数当中，呃，预期是56结果的话呢是 52.4 那服务业的话呢，预期是 53.5 结果的话呢是 51.6 虽然都还算是在荣枯值以上啊，呃，但是都是不断的往下滑。那另外的话呢，他们停领失业金的人数啊，也是呢比起预期的稍高一点。好，所以呢这些部分呢都反映。印出来的哦，这个包括呢制造业跟服务业的降温啊，包括呢这个就业可能还需要再加把力啊等等。那 OK， 所以呢这些部分呢是啊目前呢美国的经济的状况啊。但是我们刚刚讲到呢，其实有好消息的部分是一些呃、啊、科技类股的表现了啊。那这个科技类股的表现。还不错的是，目前看起来电动车啊，这个真的是，呃，它就非常的具有哦未来性啊。那这个包括特斯拉啊，特斯拉即即便话题很多，最近裁员，呃，这个动作还蛮大的哦、啊。但是就整体来看的未来呃、啊、的表现还是还不错的哦、啊。就我们看到呃。这个未来汽车跟小鹏汽车，这都是中国的啊、哦，这个电动车的厂牌，昨天涨不少啊、哦。这未、个、来未来的话呢，涨了 2.22% 小鹏的话呢，涨了 7.01% 哦。那是因为呃，美国一个咨询公司啊、哦，他们昨天公布了汽车业的展望简报，呃、看未来啊、哦，这个。呃，十十几年间啊，就是未来这一块，等于是电动车应该会持续的啊，这个算是呃增长繁荣发展啊，大概起码有十几年的时间。他们说，随着大多数的主要市场的需求是加速的， 2 0 2 8年啊，说这个电动车的呃、啊、汽车销售呃，预估占全球新车的销售可能到达百分之三十三，那2035年可能到达百分之五十四。换句话说啦，就是六年以后的话呢。电动车可能会占所有车子的三成了，那这个在13年后哦会占一半，嗯 ，OK， 所以你说时间缩长不长，缩短也很快哦，等于是在差不多十年间，呃，在路上跑的汽车可能一半啊左右都会是电动车。好，所以你如果这样子的话呢，真的是啊摩拳擦掌拼电动车，你也觉得是可想而知的哦。不像这包括台湾也是嘛，哦，这红海不是说还要做电动车嘛，跟玉龙合作嘛，啊，那事实上电动车的。概念已经不只是呃节能减碳这种概念而已了啊！这个电动车的话会带动非常多，包括电池产业啊，这个储能的呃这个能力啊，它必须要更进一步。那这个部分也会有效地反映在我们的绿能啊，绿能最大的问题就是它不稳定。那如果说未来的储能的能力啊都会不断地进阶的话，这就是一个好消息。但更重要的是，电动车会成来成为未来概念中 AI 跟物联网的核心之一啊！所以意思就是说呢。你在家就家里面呢，当做一个大电脑一样，所有东西帮你连在一起。那出门呢，移动中的车子呢，就是你的大电脑哇，它可以给你一个呃生态啊，生态的环境啊，整个呢呃万物相连啊，所以呢，但我一直在想说。人们真的一直需要一直要连上网吗？这样子会不会很辛苦啊？你有有有种那种无所逃于世界的感觉。当然了啊，你离开车子离开家，也就是可以不要了，这是个人的选择啊。但是意思就是说呢，呃，未来科技的发展还会到一个至少，如果你愿意，你会呃、啊、被这样子那个无线网络五 G AI 物联网包覆着，从家里面到车子里面都是这个样子。OK， 我们休息再回到现场。I'm a radio. 好，回到蓝星时间啊，所以我们刚刚讲到的是呢，这个欧美股市当中呢，这个呃，美国的科技啊，这个类股呢，还包括了像是呢，电动车的产业啊，这个看起来昨天呢，呃，算是涨势比较多的。那再来的话呢，是有一个很好玩啊，它是一个呃，玩具制造商的产业啊、呃，产业啊，呃，制造商啊，它叫做方口啊，它昨天飙涨了百分之十二点六七。那它的分析看起来很好玩的地方在于说呢，他们说呢，呃。呃，为什么还要讲那么多？说呢，这个玩具行业是当前市场当中的避风港<笑>。我觉得它大概就是现在世界实在太乱了啊，所以大家呢就呃躲进游戏的世界啊，这个呃玩具的世界里面啊，稍稍的让自己呢呃这个拾回赤子之心，然后呢稍微抛掉啊这个外界的一些呢呃不管是风险啦、不不确定性啦、战争啦啊等等等。好，所以呢，这个部分呢是听起来啊、哦，让人家有点呃会心一笑的部分。不过讲到战争的话呢，这个俄乌战争持续嘛，啊，那所以的实上呢，很多的一些西方世界的消费性的大厂牌啊，都呃一个一个撤出了呃这个俄罗斯啊，包括像是什么星巴克啦、麦当劳啦等等等啊，那呃现在连。科技厂都已经开始啊，也走向啊，这个先是说呃暂时的歇业，现在也开始决定要关闭啊，在俄罗斯跟白俄罗斯的业务了。这家呢是呃网络设备大厂啊，这个 Cisco 哦，思科思科的话，他们决定呃这个逐步关闭啊，在这俄罗斯跟白俄罗斯的业务。OK， 好，所以呢这个消息出来之后呢，它的股价跌了 1.47%。好，那所以呢，目前看起来，呃，俄乌战争所导致的状况啊，这个嗯，不只是在呃地缘政治上，在政治上，在意识形态上呢，开始出现了两个壁垒啊。现在比较担心的是呃、啊、现在呃、啊，等于是西方世界国家以美国为首，然后的话呢，是另外非西方世界国家以中国为首啊，陆陆续续的呢，正在很明显的、非常明显的拉帮结派当中啊。那呃，这个拜登正在启程，打算要去参加呃北约的峰会。会啊，还有 G7 的峰会。那在这个峰会呢，呃，率先登场受到关注的是在昨天，呃，他们已经呢正式啊，这通过了乌克兰啊，乌克兰成为呢，呃，这个欧盟、北约啊，等于是欧盟的嗯候选国。哦，那所以呢，这个欧盟的候候选国，那要加入欧盟，这加入欧盟跟加入加入北约还不太一样啊、哦。这个北约的话，这比较是一个军事同盟。那呃，这个欧盟的话呢，是一个更广泛的啊、哦。那 OK， 所以昨天的话呢，不只是乌克兰啊，还包括了乌克兰旁边的摩尔多瓦。呃，如果说你就这个地图打开来看的话呢，从亚洲往西边看，往往左边看，那就是呃，俄罗斯旁边就是呃乌克兰，乌克兰的旁边小小的左下角就是这个摩尔多瓦。好，所以呢，昨天呢，欧洲他们。呢，呃，正式接受乌克兰跟摩尔多瓦成为欧盟的加入欧盟的候选国，那当然这个象征意义非常的大啦，哦，但是，嗯，实质意义的话呢，坦白讲也得要看一看。第一个，呃，通常要成为哦这个欧盟哦欧盟的一份子，呃，这个整个的程序啊，这一般过去的经验要走个十年。十年，第二第二个的话呢，条件啊、呃，就是说，我说你成为候选候选国，他是真的很认真在审条件哦，你必须要达到他的标准，什么标准呢？其实未必啊，这、呃、个乌克兰可以过得了哦。第一个。你有有些民主制度，那中间的话呢，您的呃，政治的清廉程度，那乌克兰的贪腐问题，坦白讲蛮严重的啊，所以它过不过得了，这个是蛮大的问题。再来，你必须要实施呢市场经济，而且你要遵守呢欧洲的法规啊。大概来说有这些标准跟条件啊，你都要一个一个一个审查过关才可以啊。好，但不论如何，至少呃，在这个关键点上呢、啊，在这个战争的关键点上啊，那呃，这个欧欧盟是呃展现的温暖啊，等于去敞开双。双臂说好，那我们呃一起来试试看吧。好、哦，那所以呢，这就是一个试试看。那所以泽伦斯基形容这是跟欧盟关系的历史性的一刻啊、哦。好，那这个部分的话，但是接下来的话也代表的就是嗯，乌克兰跟呃俄罗斯哦，可能是渐行渐远。这也代表说呃。等于是西方阵营跟啊这个非西方阵营，我觉得这个部分的壁垒啊，看来是越来越清晰。那我们看起来整个的趋势的发展，就是可能连经济的部分啊，都会开始呢要选边站那另外一边的话呢，就是在昨天我们就有聊到过了，这个习近平呢主持了呃金砖五国的会议啊。那我昨天嗯、呃。搞错了一个是，他们并没有实体见面了，他们是用线上见面啊。我看到的这照片呢是过去的照片，我说他们并没有说啊，这是过去照片，所以我以为他们已经见面了啊，实际上没有。好，那但是呢，呃，这代表的是，而且习近平在这个会议上面，也就是很。很明白的批评了啊，这个西方的制裁，而且呢，呃，西方的制裁等于是后坐力非常的大，像回旋镖一样，伤了我们，也伤了你自己。那再來一个的话呢，就批评呃美国的霸权主义啊，这个呃集团搞集团主义啊，这个分裂。那事实上。我想这个话的意思，那你你要搞集团，那我也来搞集团好、哦，所以呢，这个在金砖五国的会议当中，他也持续性的欢迎其他国家的话呢加入啊、哦、这个金砖五国的行列。那这个金砖五国的呃这些成员国虽然叫做开发中的国家啊、哦，但是他们的经济的呃实力蛮大的，他们的实力大在他们的市场都很大，你们的人口都很多哦。你看这个中国、印度、巴西、南非啊、哦，这个都是。好，那所以呢，这些部分的话呢，光光人口数啊，这个就占全世界的这个接近 40% 了啊。好，所以呢，呃，这个部分其实我觉得啊，我们看到这个状态的发展，很多人就形容说，那就像是呃冷战啊那个时候的啊、呃、这个。共产阵营跟非共产阵营这样的壁垒，但是我觉得问题可能会来得更严重啊，因为在那个时候的所谓的冷战的两大集团，它不曾经历过全球化啊，我们是等于是全球化了以后，你突然间要回到壁垒分明的两个世界的时候，分得开吗？分得开吗？哦，只在过去这个呃走了二三十年的全球化里面，尤其经济啊、呃，它真的是你你中有我，我你中有你。你即便说现在产业链要重组，要从长链变短链，呃，你不要说你的产业链遍布全世界，你说遍布某个区域好了，现在都还在努力的做调整啊。呃那你要说达到说呃完完全全的自己自主，或者只在西方世界里面，呃自己去有产业链，自己有市场啊、呃，自己去进行供供销，这其实坦白说啊，已经。呃，是我们要的吗？这是第一个，就是他第一个做得到吗？第二个是我们要的吗？我想这是一个蛮蛮大的问题了哦。但是他目前的话呢是正在进行中啊、哦。OK， 好，所以呢，在未来这段时间你会看到蛮呃清楚的呃、哦、这个国际性的新闻会是呢拜登哦他要去 G7， 他要去这个北约峰会啊、哦。那这个大家带头挺乌，继续咬着牙挺乌克兰了啊、哦。那 OK， 但是这个部分也代表的是俄乌的战事哦，短期之间不会。结束。那对于呃，这个俄乌战争所带来的全球的能源的、粮食的、金融的这些危机呢，也不会那么快的结束。那接下来的话呢，这个两个阵营的对抗到底会到什么样的一个程度啊、哦？那到底俄乌有没有机会用什么样的方式来解决？我想这个部分哦，真的是要靠智慧了哦。我是真的觉得这个两大。阵营壁垒的这样的一个呃分分别啊，呃，在目前这样的一个呃时空里面啊，尤其经历过这样的一个全球化，呃，不是一件好事，不是一件好事。但眼前看起来的话呢，就是呃，你得要找到一个解决的方案才行了啊。那我想呃，老百姓大家看这个问题，现在包括欧洲的民调、美国的民调都已经显现出来啊，都都开始对于俄罗斯的。俄乌的战争啊，这个出现所谓的呃 Ukraine fatigue 啊，就是呃乌克兰疲劳，大家都希望说尽量降低对于经济的伤害啊。那所以呢，你挺是一回事，能够挺多久啊，是因为另外一回事。当你伤到了我的呃生活物价啊。呃、啊，这花的钱撑不下去了，这个有时候就是非常非常现实的考量了啊、哦。好，我想这些力量会慢慢的对西方世界啊，这个对于包括美国、欧洲啊，会会造成相当的压力啊、哦。因为我们今天看到德国，德国已经呃在这个天然气的供应上面已经进入了一个呢叫做阶段三，呃，三个阶段当中第二阶段紧急状态了啊、哦。他们的紧急状态就是说再下来就就被迫啊这个嗯成本就要转嫁给消费者了。